0: Soy profesoronline.com capítulo 25 Bienvenidos al episodio número 25 del podcast para cualquier persona que desee compartir sus conocimientos y emprender en internet al mismo tiempo, ganándose la vida con sus propios alumnos virtuales. Ya lo sabéis, mi nombre es Héctor Abril y hoy toca continuar hablando de los Membership Sites y en concreto de los de comunidad. Veremos de qué tratan, cómo debemos de plantearlos en nuestro caso, descubriremos varias formas de construirlos y qué es lo que debemos de considerar como vital para que funcionen las cosas. En anteriores capítulos del podcast ya hablamos de los sitios de membresía online y de cómo nos van a facilitar las cosas en nuestra vida como formadores digitales gracias a los ingresos periódicos con los que podemos vivir. Podéis darle un vistazo al capítulo 20, donde hicimos una introducción sobre los Membership Sites y también al 23, en el que hablamos de cómo crear uno de contenido. Os dejo los enlaces en las notas del programa. Y en resumen... Un sitio web de membresía nos permite recurrentemente recibir pagos de nuestros alumnos a cambio de un beneficio que les aportemos. En nuestros casos más afines formación online, consultoría individualizada o pertenecer a una comunidad, de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y cuáles son las características de una comunidad de membresía? Pues bien, vamos a comenzar hablando sobre lo que aporta formar parte de una comunidad a los integrantes de un Membership Site para que estos se sientan interesados en pagarnos una cuota recurrente, por ejemplo, mensual o podría ser trimestral, como prefiráis. El hecho es que al pagar el acceso, el alumno tiene la opción de participar e interaccionar con otras personas que tienen las mismas inquietudes y un fin común. Se crean relaciones humanas de manera natural. Una de las cualidades más importantes de este modelo de negocio es que cualquier participante se llega a encontrar arropado por el resto del grupo, aumentando su seguridad con el apoyo emocional que en ocasiones todos necesitamos cuando estamos ampliando nuestros conocimientos y nos sentimos solos. Cabe destacar que puede estar pensada para un público profesional, a alumnos que necesiten formarse profesionalmente para sus proyectos, o para alumnos particulares. En cualquier caso, el arrope de la comunidad es fundamental para el crecimiento de la misma. Además, les permite crear relaciones estrechas y efectivas, tal vez más lejos del cometido del grupo. Pero el origen de esa unión se forma dentro de la plataforma del Membership Site, por lo que se amplifica el valor que le aporta a cada alumno. Imaginaros el grupo de un profesor de nutrición que todos los días aporta consejos, trucos y motivación con ejemplos de otras personas. En este caso, los participantes interactúan haciendo comentarios, no únicamente sobre lo propuesto para el formador, sino también con el resto de las opiniones de los otros participantes, creando así una conversación temática y aportando un ritmo constante en donde conocer las propias inquietudes de los miembros. Pues bien, esto sirve para ir enfocando el camino para un futuro y seguir dando valor a esta comunidad gracias a escucharla. Algo que es muy, muy importante y que debemos de hacer periódicamente. Pero es que esto no es solo. No solamente el organizador o el moderador es el que aporta o abre debates. En ocasiones, los propios integrantes comparten voluntariamente sus avances, sus dudas y opiniones que tengan en cualquier asunto relacionado e inclusive su propio estado emocional. En los grupos se empatiza fácilmente con las demás personas, seguramente por el vínculo afectivo que se genera con el paso del tiempo y las interacciones que las personas vayan realizando y al final los ánimos y comentarios motivacionales vienen desde el resto de la comunidad mucho más rápido que desde el organizador del membership site pensar en ese grupo que hablábamos antes de nutrición hay veces que hay personas que no están realizando correctamente el procedimiento que les indica este formador porque a lo mejor no se sienten seguros realizándolos, porque a lo mejor no ven avances, pero gracias a los comentarios de las otras personas van a conseguir encauzar ese camino y fortalecer la relación que hay entre ellos. Esto sucede tanto en perfiles personales y en los profesionales. Recordar que las relaciones profesionales siempre van a estar sujetas a los estados anímicos de las personas. Detrás de cada profesional hay una persona y cada persona con sus propios problemas y puede variar en virtud de cómo nos encontramos ese estado anímico. Por tanto, motivarnos junto a otras personas afines, no solo en el terreno profesional, nos aportan mucho a todos. Por eso hablamos de Membership size, de comunidad, que sirvan para profesionales y para personas, porque al fin y al cabo todos tienen un común. A ver, hay que tener claro que cuando los usuarios plantean sus dudas y problemas, no tenemos que dejar que el resto de la comunidad sea la primera en responder. Nosotros como organizadores, moderadores, el perfil que tengamos, debemos de ser nosotros o nuestro equipo el que atienda directamente esta nueva conversación, como es de suponer. Y una de las cuestiones más importantes es el índice de retención que tiene este tipo de negocio, es decir, pertenecer a una comunidad donde encontrarnos con respuestas a nuestras preguntas y aprender de los demás y encima nos vamos a llevar genial con otros usuarios que no conocíamos antes, pues todo esto hará más difícil que nos desuscribamos. Poco a poco descubriremos que los alumnos van aportando y de manera recíproca ayuda a los demás y creando una comunidad aún más fuerte. Esto es normal. Cuando nos encontramos agradecidos con alguien, es natural que le devolvamos la ayuda. Vamos a definir ahora los criterios para diseñar un Membership Site. Ya en el capítulo 20 del podcast hablamos sobre cómo debemos de plantear la creación de un Membership Site. Os dejo el enlace, las notas, el programa. Y consideramos aspectos como la frecuencia de la entrega de la información, las modalidades de pago o los niveles de membresía. En este podcast no vamos a repetir punto por punto lo que ya vimos, pero sí es fundamental que le deis un vistazo al programa en cuestión para recordar las posibilidades que podíamos hacer con todo esto. Y es que está claro que hay aspectos que no tienen ninguna posibilidad para aplicar en una comunidad, como entregar la información poco a poco al nuevo miembro, porque obviamente debería estar toda, pero si es factible... Pensar que vaya accediendo a niveles más profundos de la comunidad conforme vaya participando o logrando méritos o inclusive con el paso del tiempo. ¿Se entiende la idea, verdad? Otro caso que podemos mencionar es el de los niveles de membresía. También lo comentamos en aquel momento. Se podría hacer diferencia entre las capacidades de acceder a diferentes categorías o contenidos. Es decir a menor pago recurrente menor grado de acceso a temas de conversación o recursos de formación online y por tanto a mayor grado mayor pago mayor acceso un supuesto interesante podría ser el de permitir el acceso a todo el mundo pero restringir algunas partes premium a los alumnos de pago estamos hablando de un modelo premium una parte gratuita y una parte de pago de esta manera damos a conocer el valor fundamental de la comunidad y conseguimos posicionarnos en Google a través de ese contenido abierto. De esta manera, conseguimos que los usuarios se vayan convirtiendo en suscriptores de manera natural. Daros cuenta de que ellos mismos se van convenciendo de la importancia que tiene pertenecer a esa zona de pago. Y dicho esto, vamos a ver cómo crear una comunidad privada. Podríamos optar por crear una comunidad dentro de Facebook y LinkedIn. Utilizando los grupos que estas redes sociales permiten crear, podríamos ahorrarnos el trabajo técnico del comienzo, cuando construyamos toda la herramienta online, pero es que tiene contras y desventajas pensar que podéis dar el acceso manual a cualquier nuevo participante que haya abonado la cuota y que vais a tener que dar de baja también de manera manual a los que dejen de pagarla. No hay ninguna manera de vincular la gestión de los pagos con el acceso. Si es cierto de que simplemente con su email podréis permitir el acceso, pero automatizada no hay. Por tanto, podría convertirse en un problema de escalabilidad en un futuro. Cuando crezca esa comunidad, más trabajo que nos tendría que dar, revisar cada uno de los pagos y decidir si ese alumno continúa o se cancela su cuenta. Además... Si comenzamos utilizando alguna de estas redes sociales y en algún momento queremos ampliar las funcionalidades y decidimos trasladarla a una plataforma propia, nos vamos a ver entre la espada y la pared, porque las conversaciones, los contenidos, no se van a poder trasladar automáticamente. Esto es un problema muy a tener en cuenta. Si consideramos que el grupo no va a crecer en el futuro, podríamos tener como buena opción pero siempre analizando si las herramientas que nos aportan estas redes sociales nos van a permitir hacer lo que necesitamos. Tenemos una alternativa que es construir todo dentro de nuestra propia web. Construir un foro y una red social, uno o el otro, o ambos. Es que nosotros ya sabéis que somos más partidarios de tener lo máximo bajo nuestro control y tomar libremente las decisiones que tengamos sobre nuestro proyecto. Dentro de nuestro sitio web también podemos construir nuestro propio Membership Site de tipo comunidad, simplemente utilizando WordPress y plugins adicionales. Vosotros ya conocéis nuestro enamoramiento virtual con este CMS, con WordPress, por el mero hecho del potencial que tiene. Podéis darle un vistazo al capítulo 11 donde hablamos de cómo crear nuestro sitio web con este CMS, con, con WordPress. Os dejo el enlace en las notas del programa. Pues bien, como decíamos antes, utilizando un par de plugins como ViviPress y BuddyPress, os dejo también el enlace a estos plugins de WordPress, al repositorio oficial de, de WordPress, como os decía, podemos con ellos tener un foro y una red social dentro de nuestro sitio web y además vincularlo con un gestor de pagos que nos ayude automatizando estas tareas que ya hemos comentado antes y olvidarnos de hacer revisiones a mano y el control de todo ello. Ambos son gratuitos, ¿eh? a BibiPress y BabiPress, y nos van a ayudar a crear una comunidad que por una parte permite crear conversaciones y nuevos temas para participar y por la otra... Que cada miembro tenga su perfil virtual y sus propias publicaciones individuales en su muro personal. Todo esto es una combinación muy interesante para gestionar de una manera productiva nuestro Membership Site y todo de manera gratuita. Obviamente, si descontamos los costes del dominio y el alojamiento. Estos costes mínimos al comienzo de un proyecto como este. El resto, parte de WordPress, va a ser gratuito. Nosotros ahora estamos valorando crear un curso en formato video tutorial para explicaros cómo sería el procedimiento paso a paso y utilizando estos plugins de WordPress. Si estáis interesados, hacénoslo saber a través del formulario de contacto de soyprofesoronline.com. Y bien dicho esto, vamos a hablar ahora sobre qué problemas nos podemos encontrar porque no solamente debemos de ir aportando novedades periódicamente con información que cualquier usuario de la comunidad pueda valorar, sino también moderar al resto de los usuarios cuando participen en nuestros temas o abran nuevos. Es que moderar implica regular los problemas que surjan entre dos o más participantes. Y esto en ocasiones, desde luego, que no es nada fácil. Hay gente que se lleva mal con otras personas y nosotros tenemos que resolver la situación para que no se extienda. Podemos ayudarnos eh, utilizando filtros que impidan usar palabras malsonantes, tacos, insultos, lo que sea, pero revisar las conversaciones tendrá que ser algo del día a día. Otro aspecto importante sería comentaros en este capítulo, vamos a ampliarlo en futuras entregas, Hablamos sobre la preparación y el lanzamiento del Membership Site. Y es que está claro que no se puede abrir la puerta y esperar a que cientos de personas la crucen. Hay que realizar paso a paso todo el procedimiento, con mucho sentido común. Porque una vez que tengamos todo personalizado y configurado a nuestro gusto, nos referimos al caso de que construyamos todo en nuestro propio entorno web, nuestro propio sitio web... ...vamos a necesitar empezar a crear contenidos y abrir conversaciones... ...para no ofrecer un servicio vacío y que nosotros y los usuarios hagamos eco. Es importante contar con otras personas que podemos invitar a participar... Y ...sin que ellos paguen nada por el mero hecho de participar. Su misión consistirá en empezar a darle vida al foro con dudas y respuestas... ...todo lo que se aporte durante ese tiempo... Nos va a servir para mejorar la imagen y la calidad de los contenidos de lo que los alumnos nuevos, esos nuevos integrantes, descubran por primera vez. Por supuesto, haciendo vital nuestra tarea de moderadores y dinamizadores para que todo lleve un buen rumbo, ¿no? Una vez que haya ya pues, cierto volumen de trabajo realizado, se podrá dar a conocer al resto de Internet. Todo de manera muy paulatina para ir captando alumnos de pago e ir creciendo poco a poco la comunidad. Y bien, dicho todo esto, vamos ahora a hacer un pequeño resumen de lo que hemos aprendido hoy. Comentamos que la importancia de un Membership Site de comunidad reside en el factor social y en los vínculos afectivos que se van construyendo progresivamente dentro del grupo en el que se aprende en conjunto. También mencionamos criterios para plantear en nuestro propio proyecto. Además, también hemos planteado diferentes posibilidades para crear la plataforma de Membership Site. Hablábamos de plataformas externas, tipo red social, Facebook, LinkedIn o tenerlo todo dentro de nuestro entorno. También comentamos algunos de los problemas que nos podemos encontrar al día a día, sobre todo la moderación de los comentarios que surjan de los propios usuarios. Y finalmente, hablamos sobre qué hay que considerar antes del lanzamiento del proyecto. No se puede ofrecer nada vacío y esperar a que la gente lo reclame. Y bien dicho todo esto, vamos a llegar al cierre del capítulo de hoy. Espero que todo lo hablado os haya ayudado a tener nuevas ideas para aplicarlas en vuestro proyecto de formación. Para el próximo programa hablaremos del SCORM y cómo nos ayuda a organizar nuestros contenidos pedagógicos de una manera organizada y estructurada. Y como ya sabéis, os queremos a todos con las orejas bien pegadas al siguiente capítulo. Gracias a todos los que nos escucháis por vuestros comentarios, recomendaciones en iTunes y me gusta en iVoox. Recordad que nos podéis escribir desde el formulario de contacto en soyprofesoronline.com. Nos escuchamos ya en el próximo capítulo. Hasta entonces, un enorme saludo. Adiós.